0: manteniéndonos lejos de los bares en Florida, empezamos la segunda emisión de By Any Other Podcast. Bienvenidos de nuevo en la, este segundo, como acabo de decir, el segundo episodio de By Any Other Podcast. Eh, hice un poco de juego de palabras y chistes con el principio, con toda la... la las noticias que surgieron al principio de la semana Que no sé si así es que nos tomaron por sorpresa Porque uno eh, se espera un poquito que haya casos Pero eso fue interesante, vamos a hablar un poco de eso más adelante eh, Soy Tony, por cierto, y estoy acompañado por Meli
1: Hola a todos, eh, estoy contenta de estar en este segundo episodio Y <ríe> sí, la verdad que fue, bueno, no una semana siquiera Llevamos tres días nada más, bastante movido
0: eh, sí eh, de, 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 parece, parece que fue o sea lo, lo pensé, me acuerdo que ese mismo día no, no me acuerdo quién fue que puso que, que a la mañana japón se había bajado de la candidatura al mundial y se sintió como si hubiesen pasado cinco días entre eso y todo lo ocurrido en orlando
1: sí sí yo me desperté ese, esa mañana a las 8 y vi el tweet 7:45, así, así que habían empezado con la fiesta desde temprano.
0: <risa> sí, yo, lo de hablando, la verdad, como, como venía diciendo, y, y seguramente de nuevo vamos a tocar un poco más el tema eh, en profundidad más adelante. No te digo que me tomó de sorpresa, hoy hubo un caso en Colorado Rapids, eh, en otros equipos europeos, algún que otro caso aquí y allá. Pero eh, la situación en Orlando se puso demasiado complicada. Y bueno, ya vamos, ya vamos a tocar. Mientras tanto, ese día esperábamos que salgan eh, los planteles para enfrentar la Challenge Cup. Vamos a empezar hablando con eso. No sé qué primeras sensaciones ya te da eh, la lista que entregó Parsons. Eh,
1: en mi caso, eh, tengo muchas ganas de ver al equipo. Porque después de esta off-season, eh, la pretemporada, no podemos decir movida realmente. Pero sí que... Nos dejaron bastante vacío el equipo y hubo que empezar a llenar ahí. Me digo que estoy un poco entusiasmada, si se quiere, para ver qué va a lograr este plantel bastante joven. Teniendo en cuenta de que Portland era uno de los planteles con mayor promedio de edad. Ahora esto cambia bastante y bueno, una de las cosas importantes para este torneo, como dijimos en el podcast pasado, va a ser estado físico y qué mejor que tener chicas de... O jugadoras de 21, 22 años corriendo ¿Cierto? Eh, creo que Eso va a ayudar bastante al equipo Esa es mi sensación De entrada y bueno, eh, una sorpresa Porque también varias de las veteranas Van a estar presentes, prácticamente todas Así que, interesante No me esperaba la verdad un, Una plantilla, digamos con, con las jugadoras más conocidas Quizás esperaba alguna que otra ausencia Quizás Becky, eh, que no fuera Y bueno, eh, bien Bien, bien, no sé, no... Habrá que ver, obviamente.
0: Esa es una de las cosas que te quería preguntar, Meli, porque si bien ya sabíamos más o menos, ah, era un secreto a voces que esto Hit no iba a participar porque no estaba entrándose con el equipo, había un par de dudas eh, sobrevolando volando respecto a qué, eh, cuál es la veterana, por llamarla de alguna manera, iban a participar o no de esta Challenge Cup. No te digo que había realmente dudas, pero uno siempre se podía esperar alguna que otra sorpresa. Especialmente como decías vos de Becky Saberbron ¿no? o quizás de, de Sinclair, quizás que se querían cuidar, recordemos que este torneo eh, va a ser durante un mes, eh, más allá que ahora hay un rival menos, va, va a ser muy duro físicamente, va a ser sobre superficie artificial, eh, que no se, va, no se va a reemplazar ni nada por el estilo, van a jugar todos los partidos prácticamente en la misma cancha, así que eso va a ser muy complicado Físicamente para las jugadoras. Pero pues, empecemos por la ausencia. Que es Tobin Hit. De nuevo no era algo que nos sorprendiera. Llegado el, el martes. Así ah, hubiese si sido el lunes. o martes. No, nos iba a sorprender. Pero vos crees que mentalmente. puede hacerle algo al equipo. O pensás que lo pueden sobreponer. Teniendo en cuenta que. Muchas de las jugadoras son, son nuevas, se incorporaron ahora, y por llamarlo mal y pronto no conocen a Tony Heath como compañero.
1: Eh, bueno, esa me parece una del, de las razones por las que el equipo me parece que no la va a extrañar tanto. Otra porque después del 2017, el año que prácticamente no jugó, sino los dos últimos partidos de la temporada regular y después playoffs, ahí el equipo, la verdad que le costó mucho acostumbrarse a la ausencia de Heath en la cancha. Pero después de ahí es como que hicieron un clic, aprendieron a jugar sin ella. Y ya lo vimos el año pasado. Sí, obviamente. Tobin Hirt es un montón de eh, eh, Magician, la, la mágica, ¿cierto? La, la que hace los trucos, la que te puede solucionar eh, una presión de 3, 4 jugadoras y dejarte libre a dos para hacer un pasebol. Pero me parece que por la... Eh, no la va a extrañar tanto, uno por lo que vos dijiste, otra por la que el equipo ya sabe lo que es jugar sin Tobin. Y también porque va a ser un torneo diferente de una temporada regular. Así que me parece que las prioridades son otras y que Mark apuntó la pretemporada Y lo que hicieron durante esa corta pretemporada a eso, a, a jugar tratando de incorporar más, más que nada las nuevas Y no tanto acostumbrarse a la ausencia de una jugadora Así que si bien es importante, sería bueno que fuera, pero,
0: pero no me vaya. parece
1: que el equipo vaya, <ríe> claro
0: esta es <ríe> eh, No, sí, totalmente, a ver, tácticamente qué pasa eso, tener que reaccionar En realidad incorporar piezas dentro y no tener que reemplazar una en realidad es lo que te da una cierta ventaja. Vos ya sabés con quién contás y con quién no. Yo supongo que en rain pasó lo mismo con eh, Rapinoe y en Utah con Press. Como que ya sabían que eso era una posibilidad. Eh, entonces entrenaron pensando, bueno, si no van a jugar, ¿cómo hacemos para que no se note la ausencia? Eh, dicho esto, vamos a repasar rápidamente lo que es el roster. Eh, las arqueras van a ser la Bixby. Reed Eckerson y Adriana Franch. Que ahora vamos a hablar un poco uh -huh. de Adriana Franch, justamente. <risa> <risa> ya este, porque nunca, nunca, nunca no pasa algo en el mundo zonas. Uh -huh. eh, las defensoras van a ser Kelly Hubley, Megan Klingenberg, Emily Men Menges, eh, Megan Nelly, Mason Pogart, Catherine Reynolds, Becky Sauerbrunn, Atom Smithers y Christian Westfall. En la línea de medios van a estar Celeste Buriel, Lindsay Horan, Emily Ogle, o Ogle Ricky R Rocky Rodríguez, porque me lo quiso hacer muy americano. Angela Salem y Gaby Saylor, y en las delanteras Simon Charlie, um, Marisa Everett, Tyler Lucy, Annika Rodriguez, Christine Sinclair, Sophia Smith y Morgan Weaver. Esa lista de, eh, si yo no conté mal, son 23. Pero bueno, empecemos con la parte que nos corresponde en el día de hoy, que es que Adriana Franch no va a jugar.
1: ¿Querés mis opiniones al respecto?
0: Empecemos porque eh, según lo que sabemos no viajó, pero tiene un problema en la rodilla. Entonces ella no va a participar. Acá hay un gran problema, la lista ya se entregó, no se la puede reemplazar aunque existiera esa posibilidad no se podría hacer, según las reglas del torneo no tiene que haber al menos tres arqueras, así que no sé si viajará para hacer apoyo moral o no, pero me parece que estamos condenados de alguna manera, bueno, no quiero decir condenados, no pero obligados a usar a Ekstrom en el arco. Eh, ahora sí, si querés, me di todo tuyo.
1: Bueno, eh, condenado me parece una palabra fuerte.
0: Sí, sí, fue muy fuerte lo de condenado. No, 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 no podía utilizar otra palabra en ese momento.
1: No estoy preocupada tanto por la ausencia de Adriana French. Es cierto que desde el 2017 está on fire y... En realidad el 2017 fue el, el año en que estuvo un fire, pero haciendo unas averiguaciones eh, okay. empecé a ver unos numeritos interesantes. Y bueno, en el 2017 Portland registró 20 goles en contra, bien, pero en el 2018 es cierto que, Brit, eh, perdón, eh, es cierto que Adriana Franch estuvo un poco lesionada, anduvo con también la rodilla molestando, eh, registraron un total de 28 goles en contra. Bien. Y la temporada pasada registraron 31 goles en contra. Bien. Quedando sextas de un total de nueve equipos en esto, en total de goles en contra. Bien. Así que la verdad es que está bien, el año pasado Adriana Franch tuvo Mundial, toda la cuestión, todo lo que vos quieras. Pero los números revelan de que ha habido un, una disminución en su rendimiento desde el 2017. Lo cual es un tanto normal, ¿cierto? Uno dice, bueno,
0: Estamos hablando solamente ¿verdad? de Franch. No, o sea, es The lo que estás evaluando.
1: Claro, pero los goles que indique fueron los que recibió el equipo en total,
0: incluyendo los partidos que jugó Ekerstrom.
1: Claro, ambos.
0: Bien. Esos el...
1: fueron una cantidades de goles en contra. Bien. Pero lo que yo quería decir era que está bien, en 2017 Adriana Franch alcanzó su pico de rendimiento y es normal que disminuya un poco, pero lo llamativo es que Britt Ekerstrom ha empezado a aumentar su tasa de rendimiento desde el 2017. Bien. Entonces en realidad es como que, tema, bueno, también de los números hay que tomarlo con pinzas, pero por lo que se ve, no hay mucho para dudar también. El año pasado se la pudo ver más, un poco más a Britt Ekestrom, y La verdad es que no, no me dejó malas sensaciones. Sí ha tenido un poquito de mala suerte en algunos goles que le ha metido. Pero eh, comparando también goles en contra, con respecto a la cantidad de partidos que han jugado, tampoco es que difieren demasiado los números. Y lo llamativo es que el año pasado fue que Adriana Franch fue la que recibió los cuatro goles en el partido de empate contra Chicago, en ese 4-4, y los seis goles en contra que terminó metiéndole el Courage. Yes. Así que si bien es cierto de que esos goles obviamente fueron culpa de todo el equipo,
0: oh, pero es llamativo de que, 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 que también
1: este... Eddie en el arco, claro. entonces es como que, por eso digo de que no estoy preocupada porque ahora Eckerström pueda tomar la titularidad, por lo menos durante este torneo, porque de todas maneras sabemos que la entrenadora de arqueras es Angerer, y que claro. es una excelente entrenadora de arqueras, y yo creo que incluso Bella Bixby está preparada también, obviamente no la mandaría de titular, pero, no, pero si es una buena oportunidad caso, para
0: que tenga un par de minutos en algún partido,
1: exacto. Exactamente, así que, no sé, no, por ese lado no estoy preocupado, obviamente, un bajón que se ha lesionado, pero fuera de eso, creo que vamos a estar bien
0: Yo te voy a agregar, un poquito, ya que justo estamos hablando de números y yo justo tenía Wisecout abierto Estoy comparando el 2019 de French con el de Eckerson, y como vos bien decís, son bastante similares, en cierto punto te diría que claramente se nota la mano de Angerer de hacerlas como en el mismo molde, digamos los minutos son muy parecidos, Franch jugó un poquito más de 1500 y Eckerston un poquito menos, Franch recibió 23 goles, Eckerston 21, supongamos que si no hubiese pasado ese 6 a 0 capaz que tenía un mejor número, pero donde se nota digamos que hacen lo que tienen que hacer es que Franch recibió 23 cuando se esperaba que recibiera 23 Ajá. y Eckerston 21 cuando se esperaba que recibiera 20.3 o sea estamos hablando de arqueras que están en el mismo molde con el mismo estilo y que técnicamente más allá de que una tiene más renombre, ¿no? una fue mundial lo, lo ganó sin haberlo jugado casi, pero eh, no es que va a faltar seguridad bajo los palos que eso es algo muy importante teniendo en cuenta que como veníamos diciendo en el podcast anterior y como se nota un poco cuando repasas la plantilla la defensa quizás es lo más endeble de todo el equipo con la ida de Carpenter, etcétera, etcétera
1: Y sí, obviamente, es lo que por ahí más preocupa porque por lo menos durante la era Parsons es algo lo que más, eh, ¿cómo se podría decir?, uh, importancia quizás se le ha dado cuando se ganó el Championship, fue con grandes actuaciones de la defensa más que de la delantera. Y como siempre se dice por ahí, es ¿cierto?, la defensa gana campeonatos, así que parece que mi mayor preocupación está ahí también en la defensa.
0: Hablando justamente de la defensa, ya habíamos hablado de la semana pasada de qué, qué opciones podíamos tener. Incluso en el sitio eh, thornsenspanol.com pueden encontrar un, un, un review de las opciones defensivas en el lateral derecho más que nada. La defensa donde si vos ves nombres también decís, bueno sí, eh, profundidad no falta porque son nueve. Por lo menos registradas, ¿no? Sabemos que dentro de todo Sailor la podés meter como una segunda defensora central y no quedaría tan mal pero sí me sorprende un poco que haya solamente seis volantes, por ejemplo, o seis mediocampistas. No sé si llamarlo sí, que igual... preocupa, perdón, perdón, Meli, pero no, no, es, sí, sí. Es, es siento que le falta un poco, un par de cuerpos ahí, un par de números. Uh,
1: bueno, sí, puede ser, pero de todas maneras, como vos decís, Sailer puede ir de defensa, Pogarch puede ir de medio cuando quiere, también investigando a los nombres nuevos si se quiere. A... Otom Smithers, por ejemplo, también puede jugar de, de defensora o de, me, o de centro. Eh, otra, la que también puede jugar de un poco de defensa, es eh, Angela Salem, que tiene una variedad de puestos durante toda su carrera. Así que Burell también ha, ha jugado en el medio, de defensa, es como que para mí son intercambiables.
0: Claro, eso, eso por ahí es lo bueno que tienen estos equipos y estas jugadoras, es que son una especie de navaja suiza. Mal que mal, uh -huh. donde las pongas, sabes que algo van a rendir. Si te toca una emergencia, cubren.
1: Sí, sí, sí.
0: Hablando un poco, para ya cerrar un poco lo que es el plantel, también con la, la noticia de Franch. A lo que ya medio sabíamos es que Sofía Smith está tocada, sabemos que tiene un problema, parece que lo viene arrastrando, no sabemos qué problema es en puntual. Eh, dicen que le van a manejar los minutos, así que veremos. Yo tengo muchas ganas de verla. Espero que juegue un poco, aunque sea en el primer partido, aunque sea uno. 15 a 20 minutos, porque recordemos que hay 5 cambios así que eso también puede ayudar a que haya mayor rotación. ¿Alguna otra conclusión que sacar respecto al, al roster?
1: No, pero investigando, eh, como ya dije acerca de los nombres nuevos, uh -huh. la verdad que es interesante y ahora tengo muchas ganas de ver a Anika Rodríguez okay. eh, una jugadora de UCLA, de Los Ángeles que ha jugado con, con Ashley Sánchez, ha jugado también con Jesse Fleming que son nombres importantes, ¿cierto? Uh -huh. eh, y la verdad que ha tenido que sobrepasar lesiones, a pesar de que es muy joven, dos rupturas de ligamento, y aún bueno, así se ha recuperado y ha sido una, una gran delantera en, ahí en, en Los Ángeles, en su universidad. Así que por ahí, quién sabe, <risa> nos da una gran sorpresa. Y otra que quiero ver también es a Marisa Everett, porque Parsons había mencionado en una entrevista que había visto cosas muy interesantes de parte de ella, no dijo qué, pero eh, nos daba para pensar un poco, ¿cierto? Ya el año pasado jugó muy poquito, pero lo poco que jugó, jugó bien. Así que
0: bueno, por ahí. Eh, justo que nombrabas a Nica Rodríguez, que veo que tuvo seis asistencias en eh, su última temporada con la, con la universidad. Una cosa que a mí me gustaría, y creo que son las preguntas que me surgen a la hora de ver eh, el plantel, es obviamente la disposición táctica. Yo veo este plantel. Y yo no veo amplitud en la cancha. Que es justamente lo que te va a Tommy Heat. Tommy Heath empieza a moverse de derecha a izquierda y te da opciones por fuera. No es que no veo en realidad las opciones, sino como que ninguna es tan convincente, lo cual es lógico. estoy, estoy comparando, estoy la, la vara muy alta, no, con Tommy Heath. Pero si ves las que serían las, los tres nombres más pesados eh, o cuatro nombres más pesados en las delanteras, que son Smith, Weaver, eh, Sinclair y, y Lucy, uh -huh. uno se pregunta cómo juegas por fuera. Y la otra pregunta que a mí me surge es, eh, o, que, o que en realidad me llama la atención, es la insistencia, por lo menos en lo que lo tenemos en indicios, de Parsons en jugar con una doble ocho con eh, Horani y, y Rodríguez. Ahí hay un tema con el tema defensivo, creo yo. Tratar de coordinar eh, quién va y quién sube y quién baja... Puede ser algo que acomodar durante los partidos, pero me genera mucha intriga ver cómo funciona ese ese tándem en la mitad de la cancha.
1: Eh, sí, yo creo que la que va a subir indefectiblemente es Joran y Rodríguez se va a quedar. Eso es lo que ella mencionaba en el podcast pasado, de que uh -huh. ella se considera una jugadora mixta centro y ataque, ¿cierto? Pero, como ella mencionado se está acomodando la que le ha pedido Parsons. Por ahí lo que le ha pedido Parsons es que se vuelque más a la defensa, vaya a saber. Vamos a verlo contra sí, el ahí,
0: seguro. Por ahí no vemos una Rocky box to box, sino más eh, fija y posicional. Va a ser interesante ver qué tal. ¿Y qué me decís del, del tema del como, como yo había hecho antes del. de la amplitud. ¿Quién crees que puede jugar por afuera? O sea, Nika Rodríguez, no creo que la vayan a poner titular. Puede ser una opción. No, no. Pero, ¿quién le puede dar amplitud al equipo?
1: A mí me parece que Weaver, porque los. Videos que he visto de ella con highlights, no es que he visto demasiado tampoco, pero por lo que vi es como una jugadora muy suelta, lo que comparándola con Smith es como que Smith eh, está bien, es muy buena en espacios reducidos eh, y sabe definir muy bien, pero es como que Weaver, no sé, le tira una pelota y la tipa va corriendo y te la, te la persigue, eh, es muy viva también para ir a anticipar o también para aprovechar errores eh, entonces es como que es muy rápida también es, es muy diferente Smith y lo bueno uh -huh. es que juegan por bandas diferentes así que me parece que si Smith estuviera bien yo no creo que personas las pondría las dos de titular ah Son, sí me ¿No parece la ves? que no Okay. No, no las veo las dos de titulares porque las dos son muy nuevas y Parson siempre quiere apoyarse como en alguien. Pero eh, Weaver me gusta mucho y, y me parece que sí, le amplí todo el equipo porque es como que, o le decía anda por acá y bueno, Es, bueno, pero, oh, claro. es como que ve las oportunidades, en eso me parece muy, claro. muy viva. Por eso personalmente me gustaría verla más a ella que a Smith.
0: Eh, sí, sí. Yo, digamos, si, si Smith estuviera sana, eh, o si llegara sana al sábado, eh, yo sí jugaría con un, un, con tres adelante sinclear un poco más atrás, aprovechando que Weaver puede jugar muy bien a los espacios y Smith con la pelota en el pie, siento que le daría muchas variantes adelante al equipo igual me preocuparía lo mismo, no ver quién puede jugar bien por afuera y darle la amplitud que eso también lo puede hacer una lateral derecha, que lo sea muy bien Carpenter pero bueno, no tenemos más a Carpenter, Entonces, es como que tapo un agujero y me sale otro por otro lado complica un poco, por ahí quizás me sorprenda y, y veamos qué, qué pasa eh, si te parece, vamos a cerrar la primera parte y vamos a pasar lo que es la Challenge Cup en sí mismo. No, no se vayan a ningún lado, vamos a hacer un pequeño break y volvemos en un segundo con la segunda parte de By Any Other Podcast Episodio 2. Bienvenidos de vuelta a By Any Other Podcast. La verdad Tony está Meli del otro lado. Le queremos recordar que pueden encontrarnos en internet en la página en thornsenspanol.com o pueden también encontrarnos en Twitter, ptfcs. O PTFCS. -E vamos a decirlo en español, ya que estamos hablando de restaurantes en español. Vamos a decirlo en español. Le queremos recordar, ya que estamos, empezamos con esta Challenge Cup a planear episodios extras. Así que si ustedes quieren tener acceso a esos episodios extras, van a tener que entrar a Patreon. .com diagonal, thorns en español, igual que en la página, sin el .com, pues ya está en el Patreon. le vamos a dejar igual el link para que lo puedan ver en, en Twitter. Ahí van a tener acceso, si son tan amables de, de, con su colaboración, de distintos eh, episodios extras que vamos a ir planeando, vamos a ir pensando. De buenas y primeras estamos eh, obviamente planeando pequeños resúmenes y opiniones después de los partidos. Seguramente vamos a hablar un poco de la historia, sé que Meli sabe un montón de eso, así que vamos a hablar un poco de la historia, con un poco más de detalle, y yendo punto por punto, y no tanto en un episodio largo, sino a dividir la historia de Thorns, eh, quizás de las jugadoras, hay mucho que podemos hacer, ustedes si tienen ideas, por favor, eh, acérquennos en sus inquietudes y podemos trabajar en base a eso y darles el contenido que ustedes quieren, que es lo que nos importa mucho. Bueno, sábado, una y media de la tarde de Argentina, y si la me falla, sería, bueno, de Uruguay también, sería 12. 30, Chile, Perú, eh, serían las 10 en México, 10 y media en México, estoy, estoy haciendo un poco de memoria muy fuerte en eso. Primer partido de la Challenge Cup contra North Carolina. <ríe> Teniendo en cuenta la presentación del plantel de North Carolina, mucha gente piensa que para qué jugar, ¿no?
1: <ríe> y porque dicen que hay que jugar.
0: <ríe> Nos obligan. Va a ser un partido nah. muy difícil, eso lo sabemos
1: sí, sí, Empezar así de entrada Con los tapones de punta
0: Y a ver, cuando Pasó lo de Orlando, era obvio que este partido no se iba a mover porque esto lo querían en tele, esto quería que pase en sí, la televisión, sí, sí. querían sangre. Bueno, a ver, vamos, vamos a, a ver si tomarnos un poco más en serio la, la previa. Venimos de un, un año pasado donde el récord con North Carolina fue, por lo llamarlo de otra manera, un desastre. Salvo alguna contra Victoria, dando vueltas, un 6 a 0. ¿Pensás que a Parsons le importa lo suficiente el partido? Como para decir, tengo el, el orgullo herido y quiero ir a ganarlo, o va a decir, hey, bueno, no importa.
1: No, eh, conociendo la mentalidad de Parsons, lo volátil que es a veces, yo creo que sí, la va a querer ir a ganar. Aparte, es como, a ver, si esto es formato de Copa Mundial, el primer partido es importante. Entonces hay que ir a ganar. Ya después las fuerzas te pueden fallar, todo lo que vos quieras. El primero hay que ganar.
0: Hay que buscarlo. Así
1: que, sí, y las jugadoras van a querer ganar. Porque, a ver, aparte de las nuevas... Eh, tenemos muchas que tienen la sangre en el ojo Me acuerdo que después del 6-0 Ese con el que nos despedimos De Carolina el año pasado Todas dijeron que tenían una vergüenza Encima de perderlo en casa Así que nada, yo creo que van a querer Salir a ganarlo, obviamente eh, Van a tratar de cuidar un poquito El físico, en el caso del técnico va a querer cuidarle el físico a las jugadoras Lo bueno es que hay cinco cambios, como vos mencionaste pero yo creo que sí, le importa.
0: Vamos a hacer un repaso medio rápido de nuevo. Yo sé que lo hicimos en el podcast anterior. Pero bueno, con esto de que Orlando no va a ser rival ahora. Cambiamos de rival, vamos a tener como segundo rival a Chicago. Repasamos medio rápido, también cambio de fechas. El 27 de junio, o sea, este sábado jugamos contra eh, mañana. No, porque cuando el podcast salga va a ser viernes. Así que mañana contra North Carolina. El miércoles primero contra Chicago. El eh, domingo 5 contra Washington Spirit. Y el lunes 13 contra el ahora denominado O.L. Reign Rápidamente una, una pequeña como eh, review de las reglas Porque eso también salió uh -huh. esta semana Y gracias a los vecinos por pegar el portazo Pasando un poco por las reglas el, el hecho de que Orlando ya no participe Hace que todos los equipos automáticamente Ya estén en cuartos de final Se, se habló un poquito de que podían hacer dos grupos Pero parece que eso no prosperó Todos los equipos van a cuartos de final Lo cual también creo que le quita un, un poco de peso al partido y a todos los partidos, que siento que los primeros cuatro partidos van a ser muy experimentales, porque no hay nada en juego, en realidad jugás para ver si no te cruzas con el primero eh, en el cruce en un cuarto de final.
1: Sí, 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 eso también hay que tenerlo en cuenta, el hecho de que ahora ha cambiado el formato, y bueno, también le doy una opinión que decía de que tratemos de pasar este primero y después tratar de ganarle... En el caso de que Portland llega a etapas ciertas decisivas y se cruza con North Carolina a tratar de ganarle ahí. Y que el primero, bueno, tratar de pasarlo lo mejor posible.
0: Claro. Una vez, bueno, esto quizás es un poco acelerado, ¿no? Porque faltan dos semanas para eso. Pero luego ya en cuartos de final no va a haber penales. Eh, tiempo extra, perdón. Se va directamente a penales, cual es algo también eh, importante para cuidar el físico de las jugadoras, ¿no? Creo que ninguna necesita 30 minutos más en algún partido. Y otra cosa que me pareció interesante, teniendo en cuenta que el orden de los, del cuarto de final se va a definir teniendo en cuenta la posición final de la tabla. Entonces el primero juega con el octavo, el segundo con el séptimo, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que esto puede cambiar mucho la planificación y los días en los que juegues y el tiempo de descanso que tengas disponible, distinto a lo que sería una competición más tradicional lo que va a separar en posiciones al equi a los equipos principalmente va a ser el enfrentamiento entre ellos. Y vamos a enfrentar a equipos que probablemente hagan rendimientos parecidos a nosotros, como puede ser Chicago o el Reign, lo cual va a ser muy importante en ese sentido ganar los partidos, más allá de cuidar el físico.
1: Eh, sí, sí. Por eso mencionaba la importancia también de ganar el primero. Hay muchas, muchos pequeños detalles que deciden. En la posición hay que tenerlos en cuenta y por eso también... Como hablábamos también durante la semana, esto incita a la no especulación, a no claro. decir, bueno, este, podemos empatar acá, podemos poner acá suplente. Eh, sí. Lo cual está bueno, lo hace competitivo, pero por otro lado, la idea de los técnicos al principio era darle minutos a todas las jugadoras. Ahora vamos a ver cómo manejan el tema de los minutos, teniendo en cuenta que ahora hay
0: Claro. Pasado, North Carolina, como dijimos recién, vamos a jugar contra Chicago el miércoles primero, que va a ser antes de que grabemos el tercer episodio del podcast. Así que esto es un poco, bueno, te en un papel, futurología, no tenemos ni idea de cómo va a jugar Chicago en primera, primera fecha. Pero Probablemente estén un poco más condicionados debido a que no está Sam Kerr. Es una gran pregunta cómo va a funcionar Chicago sin Sam Kerr. ¿Cómo ves ese partido difícil. en particular?
1: Eh, lo veo parejo. Si me preguntas en el 2019 decía nada, a Ganas, por más de que... Chicago tenga buen equipo por el amadrinamiento cierto que se sabía que en 2013 ahí Chicago le había ganado una sola vez a Portland y ahí nunca más Chicago rompe esa larga racha eh, en los playoffs cuando más importaba pero lo llamativo es que fue con un solo gol y el gol lo metió Kerr que ese es el problema de Chicago tiene muy buenas jugadoras pero por algún motivo su definición el tema de los goles es lo que le cuesta horrores. Bueno, en su momento lo hacía press se quedaron sin press uh -huh. Llegó Sam, lo hizo Sam, pero ahora no tienen a ninguna de las dos y no han y, incorporado y, claro, ninguna No hay no una de delantera, sí,
0: exactamente.
1: Claro, entonces eh, la cosa es, eh, ¿qué van a hacer? Porque bueno, del medio para atrás están perfectos, si se quiere, pero adelante.
0: <risa> hay entonces, un poco vaya. de anemia ahí adelante.
1: Sí, sí, así que... Eh, por ahí eso puede inclinar un poco la, la balanza para el lado de Portland, porque sabemos que Portland... No es un equipo que solamente dependa de dos o tres para meter goles, sino que eh, generalmente toda la plantilla tiene uno que otro gol. Incluso Cat Reynolds, que metió su gol en el partido 100. Así que eso por ahí podría inclinar un poquito la, la balanza para Portland, pero por el otro lado yo creo que está bastante parejo.
0: Sí, Portland tiene goles hasta en las arqueras, así que...
1: <risa> Tal cual, menos. ¿Por qué no? <risa>
0: Bueno, pues a esta altura del partido, ¿por qué no decirle a Parson, che, y si pateo un penal, Eckerton? Claro, o mandámela
1: a Mengues allá de 9.
0: Claro, <risa> hemos, hemos visto varios, varios eh, artículos eh, un poco sarcásticos como podría formar por ni la verdad que me, me río mucho con ellos. Bueno, esos serían los dos primeros partidos, que son los que podemos a, a priori hablar ahora. Obviamente, teniendo en cuenta que estamos grabando un miércoles y estos son el sábado. Cualquier cosa puede pasar. Esperemos que ninguna cosa mala, que no caiga otra lesión. Porque a esta altura eh. siento que van a ir a buscar gente alrededor de YouTube y preguntarle ¿Che, querés jugar?
1: Ajá.
0: Porque ponete una máscara, sí que sos tal y vamos para adelante. Ah, eh, no, bueno,
1: pueden sacar a Angerer del retiro y ahí tenés la eh, ser arquero.
0: Podrían. Eh, Esa es una buena pregunta y... Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué tan estricto puedes hacer tu lista de jugadoras? Supongamos que la situación de Orlando, lo que vamos a ver, va a el próximo tema. Eh, supongamos que la situación de Orlando se repite, teóricamente, en un equipo. ¿Hay, cuál, ¿Cuál es el plan? Yo no sé si dijeron cuál es el plan. Porque no, no, no sé si están esperando que de nuevo seis o siete jugadoras den positivo de COVID.
1: Bueno, viste que la NWSL es muy secretista. No, no es de compartir mucho. Eh, yo creo que no esperaban que los casos de COVID positivo le dieran antes del torneo esto como que los tomó totalmente desprevenidos porque cuando el, el médico este habló en, en la conferencia de prensa
0: uh -huh. como que
1: todo lo que dijo de los de los protocolos toda la cuestión iba dirigido hacia lo que se haría en el torneo nunca, claro. se, habló, nunca se habló previo entonces esta situación fue como que explotó la olla me río porque la verdad que es una cosa de locos. Y no porque me ría de los casos de Kodak, claro. eh pero la verdad que sí, fue una cosa de locos y yo pensaba, no me gustaría ser Lisa Bird en este momento porque la verdad que le tocó un año complicadísimo Mal, para asumir. sí, No, no, terrible. Así que pobre mujer, supuestamente si había uno, dos, tres casos, no iban a dar de baja ningún equipo, pero el problema está en la plantilla.
0: Claro, o sea, no podés registrar gente, no, tenés, no viajaste con gente extra, por si sí acaso.
1: Claro, la, la cosa es que decían que podían tener lista de hasta 28, eso decía el reglamento. Pero por la no sé los otros, la verdad que no conté la cantidad de roster, porque veo mucha información en un solo día. La cantidad de personas en el roster de cada equipo, pero creo que nadie presentó 28 jugadores.
0: Es un tema. ¿Te imaginas si en la final un equipo se tiene que bajar porque tiene ocho casos y no llega Uf. a jugar? El desastre que Uy, sería gente. eso Lo pienso, yo, yo creo que Elizabeth no está durmiendo porque piensa en eso
1: Sí, no, no, yo creo que Las manda a jugar igual, ¿Tipo, juega eh, Hazte lo que puedas La verdad que no sé qué, qué harían en ese caso Porque eh, según las reglas no se puede Incorporar a nadie que esté en la lista Como vos dijiste, sí se pueden incorporar jugadoras Que por ejemplo, no sé, ponerle que Toyin Heath Estuviera en la lista, pero la dice Bueno, no, yo no voy a ir Excepto si Portland llega No sé, a la semifinal entonces claro. ahí, bueno, Tobin no se podría incorporar en la semifinal si estuviera en la lista.
0: Pero, Pero no si estás. no
1: estás, no estás. Punto. Claro,
0: y esa es la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Van a. Si las cosas se van de la mano, ¿van a abrir las listas? O sea, es medio un poco ver el día a día, como venimos haciendo obviamente nosotros. De tratar de entender sí. cómo funciona todo. En
1: el, en el caso de Portland hay un problema, que Portland se quedó sin muchas jugadoras. Entonces eh, las que estaban por ahí en el roster suplementario tuvieron que pasar a... Ahora la lista. Eh, yo creo que no estaba en el plan de Parson incorporar tres jugadoras más, de lo cual tuvo que hacer, pero porque no había de otra. Y no deben prevenir
0: la... también. O sea...
1: Claro, no, no quiere decir esto que las tres chicas no sean buenas, porque ya van a encontrar un nuevo artículo en, en la página que, que va a demostrar que la verdad que, que tienen madera, digamos, para ser parte del equipo si, si tienen un buen rendimiento, pero quizás fue acelerar demasiado el, el proceso. Sabemos que a Parson le gusta... Le gustan los procesos, no le gusta acelerar nada. Claro. Así que, bueno. Eh, si Porlan llegara y tuviera casos positivos, no sé a quién podrían incorporar honestamente.
0: A los, a los nietos, a los primos, a, los, a quien salga. A la hija. Claro. claro. La mandamos a, a Constanza Valery. ¿Cuál hay Ah, claro. <ríe>
1: Connie y la hija de Person, que lamentablemente no me acuerdo el nombre, soy muy mala para los nombres. Pero siempre está en la renga final.
0: ¿Por qué no? Eh, retomando un poco el tema de la cantidad de casos, y algo que ya hemos repetido. Vamos a hablar un poco, era un equipo que era rival de Portland. Y te cambia todo el torneo. Pero el torneo no tiene nada que jugar en la primera fase, básicamente. Antes por lo menos, o un equipo eliminado. Pensábamos, bueno, o va a ser Sky Blue, Sky Blue o va a ser Orlando. Pero Orlando se tuvo que bajar, tuvo... 6 casos en el plantel, que, sep que sepamos. seis casos en el plantel y cuatro en el staff. Por lo que se dice, debido a que una de las jugadoras, y varias jugadoras, salieron a, a un bar. Lo cual, no sé, no, sé, no sé cómo calificarlo. Creo que irresponsable. Esa es la información que tenemos. No vamos a decir quiénes pero si tuvieron 5 minutos en Twitter, creo que se dieron cuenta quiénes fueron. Así que no lo vamos a decir porque no tenemos pruebas contundentes para realizar tales acusaciones, pero lo que se sabe es eso.
1: Lo que me gustaría agregar es que habría que abrir un, una página ahí en WSL Investiga, porque la verdad es que la gente que investiga es muy talentosa. Podría, la gente que investiga es talentoso. Podría trabajar para el FI y la CIA, la verdad que me dejaron sin palabras. Sí, pero sí, sí eh, bastante irresponsable, y creo que bueno, hasta el periódico local sacó la noticia, así que no no creo que sea mentira. Tampoco claro. es que no nos corresponde a nosotros saber quiénes son ni nada, eso se entiende. Está perfecto, pero bueno. Eh, Uno supone si que se va a dar cuenta...
0: Porque claro. eh, eventualmente si empezás a ver muy, eh, dentro de dos o tres meses, eh, Orlando corta a alguien, hace un trade, uno va a sospechar.
1: Sí, la, la cosa es que no sé si hasta trade. Bueno, yo soy muy creyente de darle segundas oportunidades a la gente, pero ay, te estás cargando con alguien que no sabes cómo actuar en tu equipo en años futuros y eso te puede complicar mucho.
0: Claro, vamos a pasar, ya hablamos un poquito de eso. No, que no, realmente no queríamos entrar tan en detalle, primero porque no queríamos dar nombre más allá de que hay sospechosas, no queríamos entrar en, 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 en tratar de adivinar o entender qué es lo que estaba pasando. Un poco preocupa también, ¿no?, porque hoy hubo un nuevo récord de cantidad de casos en Florida y la liga hermana eh, de la NWC va a jugar su torneo en Florida que ahí toda una gran pregunta ahí, Colorado Rapids tuvo hoy un, un caso positivo no sabemos bien cómo va a terminar eso lo que sí sabemos es cómo va a terminar este podcast que es con las preguntas que nos han hecho en Twitter, no fueron muchas queremos agradecer a todos los que nos siguen ya superamos los 100 follows, así que estamos muy contentos Hubo una buena repercusión, gracias. muchas gracias obviamente, y la primera gran pregunta hay muchas preguntas que se repiten no de lo que estuvimos analizando hoy, así que vamos a hacer un poco de vuelo a pájaro como para cerrar puntos la primera es de Camila, responsable del nombre de este podcast así que vamos a contestar Gracias, Cami. Eh, ¿Qué opinan de la lista de jugadores disponibles y de aquellas que no juegan en el torneo? Un poco hablamos de eso. Hay recursos, hay variantes. Digamos que no juegan solamente a Tobin Heat. Eh, ¿Respetable la decisión? ¿Algo más?
1: No, no sí, por supuesto. Eh, tanto las que juegan como las que no están en su derecho de decir sí o que no. Cada uno sabe.
0: Pero bueno, hay fe, hay fe en el equipo. Tobin Heat Argentino, que debería estar acá hablando. Pero no lo está. <risas> Eh, cuando lleguen a los 100 seguidores, sortean la camiseta de Portland de Joran, ¿no? No, eso no va a pasar
1: Yo no la tengo igual, así que no sé, me parece que te están hablando vos
0: <risa> yo, Me están hablando a mí, pero no, sí, sí. Eh, pasamos los 100 y no va a haber, no va a haber sorteo Como puse en, en mi Twitter personal, creo que están tomando, yo sé que te das como Pero están tomando <risa> sopa de payaso por ahí
1: igual, igual quiero aclarar de que obviamente cuando este sitio crezca más Porque recién estamos comenzando y toda la cuestión, sí, obviamente yo, por lo menos, quiero hacer uno que otro regalito, porque yo también he ganado cosas de Portland cuando recién empezaba y era como que uh, una alegría por terrible. Así supuesto. que quiero darle la misma alegría. Y sabiendo que acá en eh, países latinos es muy difícil conseguir ¿cierto? La, la ropa de Portland, las camisetas, así que estaría bueno el gesto.
0: Obviamente, pero no algo mío. <risa> No, no, no. Y vamos a anotar a Tommy Hill Que no puede participar ahora Portland Thorns Brasil, nuestra cuenta hermana Del país vecino contestar? Vamos a contestar en español, porque la verdad que yo no sé portugués Esto es una traducción muy, no, muy rudimentaria Nos pregunta si piensa que pensamos Que el equipo, que el, vale, que el equipo Va a hacer un buen torneo eh, qué pregunta difícil, en cierta forma Porque, ¿cuál es el objetivo? Para determinar si es bueno o no el torneo Sería la respuesta real Si la respuesta es Experimentar con jugadoras, entender en de qué están hechas eh, probar variantes tácticas. Yo creo que el equipo el torneo va a ser bueno. Porque hay por lo menos 5 partidos para jugar. Pues ya estamos en cuarto de final. Para probar variantes. Jugadoras. Eh, distintos eh, movimientos tácticos. Eh, respecto a resultados. Yo creo que en la primera fase va a por lo menos llegar a estar entre los 4 primeros. Y por qué no semifinales. Después ya es como un poco difícil hacer una predicción ahora, no sé qué piensa Meli
1: prácticamente lo mismo, yo espero que en fase de grupo anden bien va, para mí va a ser bastante parejo porque sabemos, bueno todos los otros factores que ya hemos nombrado, podemos esperar sorpresas, como no Sí le tengo fe al equipo por el hecho de que Parson sabe manejar muy bien planteles jóvenes y me parece que amalgama muy bien los grupos esa es otra virtud que él tiene como entrenador um, y con respecto a qué tan lejos llegaría tengo fe que podría llegar a, a semifinal, pero pongo mi ficha hasta cuarto, pero equivocar.
0: <risa> no, no está siendo muy, o sea, ya estamos en cuarto. La verdad es que no te estás arriesgando mucho, ¿eh? Si vos te, te, te mando a Las Vegas, venís sin plata, porque.
1: <risa> no, ya sé, pero okay. eh, a ver, puedes hacer una brillante facero, pero pum, perdiste en cuarto. Que, como decir, ya estamos, ¿sí? No hay problema, pero del eh, que pierde en cuarto se vuelve a la
0: Obviamente. Obviamente. Y la última pregunta es de Nika Senece. Sensaciones de la Challenge Cup con sensaciones en hashtag. Yo creo que las sensaciones las voy a empezar a tener el sábado. Eso de la una de la tarde, media hora, antes de que empiece el partido, vea la formación, me quiero arrancar los pelos, etcétera, etcétera. Por pues ahora no tengo sensaciones, no sé si
1: peli <tos> quiere agregar algo. Ahí. Me espero algo bastante loco, eh, porque dice de la chanch, no dice de, de Portland. no espero cosas locas, porque ya esta semana nada más nos han dado un baile importante, así que si sí, esta es la tendencia del torneo en este año loco. Por cierto, Anika se dice, Manu, un saludo, gracias por por tu pregunta. Eh, yo nada espero que tengamos otro campeón. A mí, dejando de lado que es el Courage, el vigente campeón y toda la cuestión... No me gustan ligas monopolizadas Así que espero ver a alguien más Ya que la comisionada dijo de que iba a haber copa nueva Prefiero ver a cualquier otro equipo levantar la copa Si no es por Portland, que no sea el Kirch.
0: ¿Qué posibilidades hay de que la copa tenga forma de sobrante? Lo sabremos el domingo que termina el torneo
1: Ah, una cosita Ajá. Nunca tiraste tu once inicial
0: Es verdad, yo no tiré mi once inicial eh, Bueno, va a tener que cambiar de arquera mi once inicial Empecemos por ahí. En realidad había armado dos, uno más valiente que el otro. Solamente voy a decir uno, creo. No me voy a, no me voy a arriesgar a mucho. el eh, mío claramente...
1: mientras... Decilo, dale. El tuyo. Bien, bien. <risa> a ver qué opina el técnico. Eh, bueno, obviamente Britt Eckstrom en el arco. No va a quedar mucha opción ahí. ¿eh? Nada, ver, podríamos experimentar con Vela no tengo problema. Ok. Eh, cuatro de fondo para mí. Eh, no soy partidaria del tres. También cuando... Parson puso tres de fondo, le fue mal. Así que... Ya me estás
0: marcando la cancha, ¿eh? te aviso.
1: No, yo dije, para mí. Okay. Así que, bueno, pondría lateral izquierda a Kat, porque en el partido que Portland le gana 2 a 1 Eric no jugó Kling en esa posición, sino Cat Reynolds. Ok, ok,
0: par sorpresa. Central,
1: par central bueno, Becky con Menges. Eso está, creo, más que claro. Uh -huh. Y lateral por derecha, Westphal. Por el hecho de que presiones aparte y todo lo demás, creo que tiene un poco más de, de experiencia. Okay. Eh, dos adelante. Como hablábamos hace rato, Lindsey con, con Rocky. Bien. Luego, más adelantada Sync haciendo como de un centro pivot. Bien. Eh, ahí a la izquierda de Sync la pondría Gaby Seiler. Bien. Tirada como tipo medio campo que se proyecta un poco Por la derecha de Zink a Weaver Y de puntal la pondría a Simón Charlie Porque me parece que tuvo muy buena temporada en la W League Sí, en su equipo no anduvo bien Pero a ella le fue muy bien Y si hubiera tenido un poquito más de conexión con Camila Que estaba en el medio Hubieran hecho un muy buen, un muy buen dúo pero me parece que la Charlie demostró muy buen potencial el año pasado, así que le pongo fichas.
0: Bien, bien, perfecto, perfecto. Eh, <coughs> yo tengo técnicamente te dos. Así que Ekerston en el arco, Reynolds, eh, Menges y Saberburn. Eh, haciendo una especie de línea de parte de una línea de cuatro, porque yo la veo un poquito más adelantada. Klingenberg en el lateral izquierdo. Eh, tres en el medio, con Saylor un poco más atrás. Joran y Roquín Rodríguez. Sinclair. Más o menos en la misma posición que estás hablando vos, una especie de nueve retrasada, lo que se conoce como Target Man, o bueno, se llama Target Woman. Weaver y Smith, si Smith no juega, yo reemplazaría con Lucy. Es mi, También. Mi, mi visión de eso. Después tenía una versión un poco más arriesgada que es con tres en el fondo. Yo ponía. A, agregaba la saga central a, a Reynolds. Ponía a Buriel y una especie de. wingback Por la. o carrilera por la derecha. Mantenía a Klingenberg, mantenía a Rocky, a Horan, etcétera, etcétera. Nada más que hacía ese pequeño cambio táctico en el cual eh, pasaba Reynolds al medio de la defensa y Buriel como una especie, como tu sailor, pero por la derecha, bueno, más o menos. Y esas eran, digamos, las dos formaciones que tenía en mente. No sé si estamos lesionando gente o no, pero es lo que tenemos en mente lo que puede empezar. Contra el Courage. Con eso se fueron las preguntas, no hay ninguna más, agradecemos las preguntas de nuevo, si tienen alguna otra pregunta por favor déjenla en Twitter que la vamos a tener en cuenta para la próxima emisión, les recuerdo que el sábado vamos a, en la página van a poder encontrar la transmisión del partido entre North Carolina y Thorns, porque North Carolina está eh, sorteado como, como equipo local, luego del partido... Vamos a grabar un extra que ustedes van a poder tener acceso entrando a patreon.com barra thorns en español con la n en lugar de la ñ. Vamos a estar contestando preguntas si ustedes están en Twitter, vamos a hacer un minuto minuto, vamos a estar constantemente arriba de lo que pase durante antes, durante y después del partido. Yo me voy a despedir, soy Tony. Muchas gracias por escucharnos de nuevo, los que ya nos escucharon, y muchas gracias por escucharnos los que recién se suman a este podcast. Déjame ali despedirse.
1: Sí, no, lo mismo. Eh, muchas gracias por el aguante y cualquier cosa tenemos los mensajes abiertos para que manden sus preguntas o lo que quieran.
0: Y será hasta la próxima. Muchas gracias.